0: Fratelli e sorelle, nel Signore, grazie e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Le armi della nostra guerra sono potenti nel cospetto di Dio a distruggere le fortezze. Siamo in guerra. Io sono in guerra. Ho dichiarato guerra alle menzogne, alle menzogne di qualsiasi genere, vengono propagate in mezzo alla chiesa dell'iddio vivente e vero, tramite le quali vengono ingannate tante anime, ma veramente tante, vengono schiavizzate, vengono sfruttate, maltrattate e quindi è necessario distruggere queste fortezze per portare liberazione a tutte queste anime che si trovano schiave, schiave, sì, proprio così, schiave, in balia di uomini empi, impostori, gente che contorce le sacre scritture per interessi personali, per farsi un impero sulla terra, per arricchirsi, per fare una vita lussuosa, per fare una vita indegna dell'Evangelo di Cristo. Una di queste fortezze si chiama decima, o meglio, obbligatorietà della decima sotto la grazia. Sia chiaro questo, non ho niente da dire contro la decima, non ho alcun male di dire, diciamo, eh, della decima come precetto istituito dal Signore che fa parte della legge eh, di Mosè. La legge è santa, la legge è santa, ma il fatto è questo, che essendo noi ora sotto la grazia e non più sotto la legge, Si è verificato quanto segue che degli uomini empi, senza scrupoli, malvagi, servi di mammona, amanti del del disonesto guadagno, hanno preso il precetto santo e giusto che 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 fa parte della legge di Mosè, per imporlo ai santi, per rendere obbligatoria la decima, il pagamento della decima delle proprie entrate sotto la grazia ai santi, e contro l'obbligatorietà del pagamento della decima questa predicazione, sia chiaro. E appunto è una fortezza, una potente fortezza che hanno costruito costoro con dei ragionamenti mendaci, con dei ragionamenti vani, per arricchirsi con la giustificazione, vabbè, ma è per l'opera del Signore, non è così, non è così, loro praticamente usano il termine per per l'opera del Signore, questa espressione, ma in effetti quello che loro si propongono è di, come ho detto prima, costruire un impero, diventare ricchi e fare la bella vita sulla faccia della terra, e ne abbiamo le prove oramai, ne abbiamo le prove! Proprio ieri, mi pare, ho, messo un, um, ho fatto vedere come questo predicatore americano, molto conosciuto, è eh, pastore, diciamo così, tra virgolette, perché quello è un impostore, pastore di una grande comunità evangelica in, in America, pubblicamente, pubblicamente, ha accusato, ha accusato gran parte dell'assemblea di derubare Dio. Infatti ha detto l'80% di voi, derubate Dio, praticamente siete dei ladri. E gli ha fatto comprendere che appunto per questo, a motivo di questo comportamento, a motivo di questo ladrocinio, la maledizione di Dio era su di loro e gli ha detto tra le altre cose, tra le tante nefandezze che ha detto, gli ha detto ma che cosa venite a fare in chiesa se non pagate la decima? Statevene a casa, capite? Perché questo? Perché l'obbligatorietà del pagamento della decima è diventata la cosa più importante. In queste chiese, in queste denominazioni che sono, non sono altro che delle aziende, aziende a conduzione familiare, massonica, mafiosa, camorrista, Dite, scegliete voi il termine perché ormai bisogna usare queste espressioni contro veramente queste prostitute perché hanno preso tutti dalla chiesa cattolica romana, eh, metrice, proprio, proprio hanno imparato i modi dalla chiesa cattolica romana. Proprio sono tali e quali la Chiesa Cattolica Romana, amante del denaro, amante del disonesto guadagno che meramore del denaro, si è resa resa colpevole di crimini e di ogni sorta di malvagità e di imposture e di superstizioni nella nella sua storia. E così oggi sono diventate le denominazioni, così lo sono. Le Chiese sono proprio delle spelonche di ladroni. Ladroni! Perché veramente sono impegnati a rubare, a estorcere più denaro possibile ai santi. E uno dei mezzi più efficaci che hanno trovato è quello di dire se non pagate la decima il Dio vi maledirà, avrete problemi nel matrimonio, avrete problemi con i figli, avrete problemi sul lavoro e così via, e così via. Non avrete salute, anzi ti dicono che se non hai buona salute è colpa della decima perché non paghi la decima praticamente hanno fatto diventare la decima eh? il comandamento principale, principale, se voi chiedete a questi, sapete che un giorno qualcuno ha chiesto a Gesù qual è il primo comandamento della legge, E Gesù gli ha detto ama il Signore Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta la mente tua, con tutta la forza tua, oggi, oggi a sentire parlare certi, cosiddetti pastori, il comandamento maggiore, ma non solo della legge di Mosè, ma anche della legge di Cristo, è, secondo loro, naturalmente, paga la decima, paga la decima, paga la decima, altrimenti Dio ti maledirà. Ora, fermo restando che Dio aveva decretato la maledizione contro coloro che non pagavano la decima sotto sotto la legge, è chiaro, che questo modo di fare, di parlare di costoro, si propone appunto di far cadere la fratellanza sotto una paura, sotto un terrore. Eh? il terrore appunto di essere colpito dalla maledizione di Dio appunto in caso di di mancato pagamento della decima delle proprie entrate detto nella pratica, attenzione, entro entro nel merito loro ti dicono che se tu non porti nella casa di Dio loro il locale di culto lo chiamano casa di Dio eh? sapete che il locale di culto non è la casa di Dio è semplicemente un locale di culto allora loro dicono che se non porti nella casa di Dio la, il 10% del tuo stipendio, eh, del tuo stipendio, attenzione, mica, mica al netto però, eh, all'ordo. Perché loro i calcoli li sanno fare. D'altronde, è gente malvagia. I calcoli li sanno fare, li fanno sull'ordo, mica li fanno sul netto, eh, delle entrate. No, sull'ordo così, così percepiscono di più. Allora loro dicono, questi, questi impostori, se tu, Peraltro, ti vengono pure a controllare la la busta paga eh, in certe comunità, eh? Fratello, hai dato la decima? Sì, fratello. Allora, sai, sai, se quel sì non è convincente, ti dicono, va, portami qua la busta paga che controlliamo, perché sono dei controllori molto attenti loro, sapete? Ora, sono molto scrupolosi per quanto riguarda la decima, beh, per ovvie ragioni. Allora, praticamente, se tu non porti il 10% del tuo mensile all'ordo, Dio ti colpirà di maledizione. Quanto prendi al mese? 2.000 euro? Facciamo un esempio. Allora, se tu, 2.000 euro, attenzione all'ordo, allora devi dare 200 euro, 200 euro li devi dare all'organizzazione di cui fai parte, eh? o al cosiddetto unto dell'eterno, perché lo chiamano così, questi impostori si fanno chiamare chiamare unti dell'eterno. Capito? E gente malvagia, altro che unti dell'Eterno, questi sono. Eh? E praticamente devi portare quindi il 10%, perché talvolta mi sento a dire, ma che cos'è la decima? Ecco, intesa come, chiaramente è la decima parte la decima parte delle proprie delle proprie entrate, allora però chiaramente non di tutte le proprie entrate perché a questi basta solo naturalmente la, il, la decima parte del proprio stipendio, poi se tu hai, che ti posso dire io... Ehm, ehm, se ti nascono dieci agnelli non è che loro ne vogliono, non è che ne vogliono uno, se, 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 se hai cento uova non è che loro ti dicono portami dieci, eh, dieci uova, no, 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 assolutamente, loro vogliono solamente, si concentrano sul, o oh, per esempio se c'hai un orto, se c'hai un giardino, eh, per esempio l'orto ti produce 100 kg di patate, cento kg di patate? Non è che loro ti dicono portaci 10 kg di patate, non gli interessano niente, né le patate, né le uova, eh, né gli agnelli, no, no queste cose non gli interessano, gli interessano, gli interessa la moneta suonante, anzi la carta più che la moneta suonante, perché loro dicono, si, ci ricordano, ricordano sempre la fratellanza, date soldi pesanti! pesanti, capite cosa significa pesanti? praticamente i soldi pesanti sono quelli più leggeri perché sono fatti di carta eh? ecco, loro intendono dire questo, non mettete spiccioli, spiccioletti eh, monetine eh, eh? non mettete monetine, mettete soldi pesanti questo naturalmente poi quando devono parlare delle offerte perché oltre alla decima poi chiaramente ci sono le offerte eh, ma il mio, il mio discorso naturalmente si concentrerà sull'obbligatorietà della decima e Dunque, ecco che nelle comunità, la maggior parte delle comunità, guardate, qui non è che si tratta solamente di alcune denominazioni o, o solamente dei pentecostali, no, ma la decima proprio è diffusa un po' dappertutto. D'altronde, con questo amore del denaro che c'è in mezzo alle chiese, eh, con questa sete di denaro che c'è, è è ovvio che questa decima non poteva fare altro che eh, diffondersi così tanto appunto tramite eh, quelli che hanno sete sete di denaro. E quindi ci sono molti che vivono nel terrore eh, o nel dubbio eh, e dicono, ma allora questa decima la devo dare o non la devo dare? Eh, la devo portare o non la devo portare là nel, nella cassa di Dio, perché poi i credenti parlano, parlano così, ma Dio mi maledirà o non mi maledirà se non pago, se non pago la, la, la decima. Cioè, eh, è chiaro che eh, tutto questo nasce proprio perché c'è un'enfasi sull'obbligatorietà della decima che è spaventosa proprio ti dicono, guardate, se c'è un argomento su cui questi impostori parlano con franchezza e la decima, ti dicono, come col predicatore lì, americano, no? Che venite a fare in chiesa, ha detto? Statevene a casa, che cosa venite a fare se non pagate la decima? capite? Proprio addirittura sui articoli dal pulpito accusano quelli che vi stavo parlando appunto della franchezza che usano costoro accusano quelli che non pagano la decima di essere dei ladri dei ladri! Certo dovrebbero pure dire che vanno all'inferno appunto perché non pagano la decima in quanto appunto i ladri sappiamo non ridiranno i regni di Dio però quello non si spingono a dirlo si limitano a dire appunto che derubano Dio, chiaramente manca ogni coerenza da questo punto di vista ma comunque noi, il nostro desiderio il desiderio è quello che le anime siano liberate da questo gioco, questo gioco della decima, da questo peso della decima, e quindi il nostro scopo è, è, è proprio questo: e per raggiungere questo scopo dobbiamo distruggere questa fortezza, dobbiamo distruggere questa fortezza con le armi potenti che Dio ci ha fornito. Una di queste armi appunto è la parola di Dio, che è come un martello che spezza il sasso, e adesso prenderemo il martello, prenderò il martello per spezzare, per distruggere distruggere questa, questa fortezza che si chiama obbligatorietà della decima sotto la grazia, pena la maledizione di Dio. Allora, il cristiano deve pagare la decima? Sì o no? Qual è la risposta? O sì o no? Allora, la risposta è questa, il cristiano non è obbligato a pagare la decima sotto la grazia, perché è, il cristiano è in Cristo, è in Cristo, non è più quindi sotto la legge di Mosè, ma è sotto la grazia. Allora, siccome che eh, quelli che eh, promuovono, diffondono l'obbligatorietà della decima sotto la, eh, sotto la grazia, cercano di eh, ingannare, e ci riescono, bisogna dire, cercano di ingannare molti credenti eh, prendendogli dei passi del nuovo patto, del nuovo patto, per, a modo di dire, per dimostrargli che praticamente pure Gesù insegnava la decima e, e che persino negli, negli scritti del nuovo, del nuovo patto si parla della decima, per cui cui è biblico dover eh, dare la decima, quindi insegnare alla chiesa eh, di pagare pagare la decima. E allora mi voglio concentrare proprio su questi eh, passi della Bibbia che sono citati, eh, questi versetti, queste parole che sono appunto negli scritti del secondo patto al fine di dimostrarvi, fratelli nel Signore, proprio quello che ho detto poco fa, cioè che non è obbligatorio sotto la grazia il pagamento della decima, non è obbligatorio, in altre parole non è un comandamento da osservare, come appunto lo dovevano osservare gli ebrei sotto la legge. Allora, Quelli che eh, predicano l'obbligatorietà della decima, generalmente dicono anche Gesù ha insegnato la decima. Ora, detta così questa frase, naturalmente, che cosa fa capire ai più? È evidente che Gesù insegnava ai Suoi discepoli a dare a Lui la decima delle loro entrate, perché messa così Gesù insegnava la decima, anche lui eh, il significato di questa espressione è il seguente, ma andiamo a vedere le parole che costoro prendono per sostenere, le parole di Gesù che loro prendono per sostenere che Gesù insegnava la decima, però intendendolo in quella maniera. Eh? Allora, capitolo 23 di Matteo, Gesù ha detto queste parole. Si rivolgeva agli scribi e ai farisei, eh? capitolo 23, versetto 23. Guai a voi, scribi e farisei, ipocriti, perché pagate la decima della menta e della neto e del comino, e trascurate le cose più gravi della legge, il giudice, la misericordia e la fede. Queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre. Questa dura riprensione è trascritta da Luca, è riportata da Luca in questi termini, al capitolo 11. Luca, capitolo 11, guai a voi farisei, poiché pagate la decima della menta, della ruta, e ogni erba e trascurate la giustizia e l'amore di Dio. Queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre. Ora avete intravisto, non visto, intravisto in queste parole l'insegnamento di Gesù sulla decima e i suoi discepoli. Io Devo dire, non l'ho proprio visto, manco intravisto, qui proprio non c'è nemmeno l'ombra di un tale insegnamento, nel senso che Gesù, con queste parole, non ha assolutamente ordinato ai Suoi discepoli di dare a Lui, Gesù, le loro decime, cioè di pagargli la decima. Ora, Gesù era un ministro di Dio era il santo servitore di Dio predicava l'Evangelo a pieno tempo come si suol dire perché lui lasciò il suo lavoro sapete che lui era falegname e quindi aveva bisogno di beni materiali per vivere, aveva bisogno anche di denaro, viveva in questo mondo, aveva bisogno di denaro per le sue necessità, come chiunque di noi oggi. Ma in queste parole ha insegnato ai suoi discepoli con queste parole di dare a lui la decima, innanzitutto Gesù qua si stava stava rivolgendo agli e farisei, che erano ebrei, sotto la legge, e che naturalmente in osservanza della legge pagavano la decima. Ora, Gesù non è che li ha rimproverati perché pagavano la decima, non non poteva farlo, perché la legge legge prescriveva il pagamento della decima, eh? la decima apparteneva al Signore. Allora, Gesù per quale ragione li ha rimproverati così duramente? Perché, mentre da un lato erano molto scrupolosi nel pagare la decima, dall'altro, dall'altro erano estremamente superficiali, indifferenti, alle cose più gravi della legge. Quali, quali sono queste cose più gravi della legge menzionate da Gesù? Il giudicio, la misericordia e la fede. Nelle parole di Gesù, come sono scritte in Luca, avete visto che sono la giustizia e l'amore di Dio. Allora, quei scribi e farisei, praticamente, pagavano la decima come diceva la legge, però trascuravano la giustizia e l'amore di Dio, che erano le cose più gravi, le cose più gravi della legge. Dunque, dunque, Gesù li riprese severamente per questa ragione e di fatti cosa gli disse? Queste sono le cose che bisognava fare. Già, queste sono le cose che bisognava fare, praticare la giustizia, praticare l'amore di Dio, senza tralasciare le altre, quindi senza tralasciare il pagamento della decima, che serviva, vi ricordo, sotto la legge, per sostenere i leviti, cioè i discendenti della tribù di Levi che il Signore si era appartato per il servizio del tabernacolo e poi quando c'era il Tempio ai giorni di Gesù appunto per il servizio del Tempio perché erano i leviti che erano eh, diciamo, che erano dati al servizio, al servizio del Tempio nelle loro, nelle loro mansioni notate, quindi servivano nel Tempio eh, e quindi avevano bisogno di eh, vivere di quello che veniva dato nel Tempio, e le decime dovevano essere portate nel Tempio, e infatti i Leviti poi vivevano di quello che veniva eh, portato nel Tempio, le decime. Il Dio proprio aveva stabilito la decima per eh, dare ai Leviti la mercede per il servizio che si rendevano nel tabernacolo, notate però perché Gesù ha detto a quegli scribi e farisei: agli scribi e farisei: queste sono le cose che bisogna fare senza tralasciare le altre. Quindi ha parlato al plurale senza tralasciare le altre. Quindi, oltre alla decima, gli scribi e farisei, ovvio, non dovevano tralasciare neppure gli altri precetti perché appunto erano precetti le altre cose che imponeva la legge, perché le imponeva la legge di Mosè, che è la legge legge santa, il Signore Gesù queste cose le sapeva. Dunque, Gesù con queste parole confermò certamente quello che diceva la legge, cioè che la decima non doveva essere trascurata, dagli ebrei doveva essere pagata ma a chi doveva essere pagata? la domanda è questa a chi la decima doveva essere pagata perché quando il Signore diciamo ha dato la legge ha prescritto diciamo tante cose e aveva prescritto anche a chi gli ebrei dovevano dare o pagare la decima e sapete a chi la dovevano pagare e quindi sapete chi erano quelli che dovevano riscuotere le decime del popolo? Erano i leviti, infatti infatti, erano eh, coloro: erano i leviti che avevano ricevuto questo ordine, secondo la legge, di prendere le decime dal popolo, dal popolo. Poi chiaramente loro a loro volta dovevano dare la decima delle decime. Comunque, il sistema era questo. Allora, la decima praticamente era una sorta di eh, tassa obbligatorio. Obbligatoria. E. Eh, c'erano coloro che Dio aveva preposto per riscuotere questa tassa, chiamiamola così per facilitare la comprensione ed erano appunto i Leviti i Leviti e come lo Stato Italiano ci sono delle imposte praticamente che appunto eh, le, ci sono dei particolari uffici che le riscuotono eh? ora Cosa allora eh, ci insegna? Che cosa apprendiamo da queste parole di Gesù? Che Gesù confermò sì il precetto della decima, ma il pagamento della decima, ma il pagamento fatto ai leviti, ai leviti. Peraltro Gesù stava parlando degli ebrei, a degli ebrei. Allora. È evidente dunque che i discepoli di Gesù, i discepoli di Gesù, da queste parole non trassero la conclusione che dovevano pagare la decima a Gesù. E difatti Gesù non richiese il pagamento della decima a lui. Perché questo? Perché Gesù non serviva nel Tempio, perché Gesù non era infatti un levita, Gesù infatti discendeva dalla tribù di Giuda, dalla tribù di Giuda, vedete dunque la ragione per cui quindi è sbagliato, e disonesto dire che Gesù insegnava la decima, è proprio questa, perché se Gesù avesse insegnato ai suoi discepoli a dare a lui la decima, Gesù avrebbe peccato. Gesù avrebbe peccato perché praticamente si sarebbe appropriato di qualche cosa che doveva essere dato dal popolo, dagli ebrei, ai leviti. Lui non aveva parte in questo, Gesù. Ma perché Gesù non era appunto un sacerdote levita? Infatti, voi, voi, voi sapete che Gesù poi è stato costituito sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec, cioè secondo un ordine superiore, non secondo l'ordine di Aronne. Ora, riflettete allora, fratelli nel Signore, riflettete seriamente a queste parole di Gesù perché confermano che Gesù si atteneva in tutto e per tutto alla legge di Mosè, non trascredi mai la legge di Mosè, infatti Gesù non ha mai peccato. Allora i suoi discepoli non ricevettero mai da lui l'insegnamento di dare la decima, la loro decima a Gesù, già mai fratelli, già mai ma allora come faceva a vivere Gesù? Ma la scrittura ce lo dice come viveva Gesù, Gesù non viveva delle decime, non poteva vivere delle decime, perché Gesù viveva dell'Evangelo che predicava, non della legge di Mosè. Ora, nella scrittura si dice come vivevano, come vivevano Gesù e i, suoi, e i suoi discepoli, ascoltate... Perché sapete, fratelli e signori, queste cose sono importanti, perché oggi veramente ci sono alcuni che con quattro paroline ingannano platee intere. Eh. Avvenne in appresso, capitolo 8 di Luca, che... Egli andava, eh, dal versetto 1, che Egli andava attorno di città in città e di villaggio in villaggio, predicando ed annunziando la buona novella del Regno di Dio. E con Lui erano i dodici e certe donne che erano state guarite da spiriti maligni e da infermità. Maria, detta Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni, e Giovanna, moglie di Cusa, amministratore d'Erode, Susanna ed altre molte, che assistevano Gesù e i suoi coi loro beni. Quindi c'erano molte donne che seguivano e servivano Gesù e i suoi discepoli li assistevano con i loro beni e quindi non mancò, non mancò mai niente né a Gesù e nemmeno ai suoi discepoli hm? perché il Signore appunto provvide in questa maniera praticamente quelle molte donne facevano parte a Gesù dei loro beni materiali dei loro beni materiali che è quello che devono fare coloro che ricevono il beneficio del servizio appunto da coloro che Dio ha stabilito che ha preposto a predicare, eh, ad ammaestrare. Ecco, essi devono far parte dei loro beni materiali a coloro appunto che fanno loro loro parte dei beni spirituali. Infatti voi sapete, in altre parole, a coloro che li ammaestrano nella parola. Infatti, come dice dice Paolo ai, ai Galati, colui che viene ammaestrato nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a chi li ammaestra vedete dunque queste donne facevano parte dei loro beni a chi li ammaestrava a Gesù e anche ai suoi allora fratelli vedete dunque che alla luce di quello che dice la Sacra scrittura cade tutto tutta sta fortezza tutta sta impalcatura tutto questo castello che hanno costruito appunto costoro perché queste parole di Gesù, che lui disse agli iscribi e farisei, non avallano nella maniera più assoluta l'obbligatorietà della decima da parte dei discepoli di Cristo a Cristo e quindi ai ministri, ai, ministri, eh, ai servitori di Cristo Gesù. E questo, badate bene, è eh, di grande importanza, è di grande importanza capirlo, perché una volta che si capisce questo, poi si viene liberati da questo gioco dell'obbligatorietà della della decima. Ora, una cosa, voi sapete, l'ho detto spesso e lo ripeto, che l'Apostolo Paolo era un imitatore di Cristo Gesù e era un ebreo di nascita. E infatti l'Apostolo Paolo, da, im, da imitatore di Cristo Gesù, non impose nemmeno lui mai la decima, non la impose mai, non la insegnò mai Paolo la decima ai, ai gentili in Cristo Gesù, perché voi sapete che l'Apostolo Paolo fu costituito dal Signore, Apostolo e Dottore dei gentili. No, non la insegnò mai, fratello. Lui si attenne proprio all'insegnamento di Gesù. Sì, sì. Infatti Gesù non disse mai datemi la decima. No, 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 no. Ha detto un'altra cosa: date, e beh, cambia, eh? Cambia, ma cambia, cambia parecchio. Ascoltate che cosa ha detto Gesù, capitolo 6 di Luca. Date e vi sarà dato, vi sarà versata in seno buona misura, pigiata scossa, traboccante, perché con la misura onde misurate sarà rimisurata a voi. Vedete? Datevi sarà dato. Ora, l'Apostolo Paolo praticamente insegnava la stessa cosa di Gesù. Ascoltate, infatti, che cosa disse ai santi, ai santi di Corinto. Ascoltate, eh, al capitolo 9. Quindi, vedete che Gesù ha comandatosi di dare, ma non ha detto, datemi la decima, o date la decima a me per l'opera del Signore per portare avanti l'opera di Dio, per il mio sostentamento, per le mie spese e così via. Allora, ascoltate che cosa ha fatto l'apostolo Paolo, che cosa ha detto l'apostolo Paolo ai santi di Corinto. Capitolo 9 di 2 Corinzi, versetto 7. Dia ciascuno secondo che ha deliberato in cuor suo. Non di malavoglia, né per forza, perché Dio ama un donatore allegro. Vedete? dia ciascuno secondo che ha deliberato in corso. Gesù ha detto, date! Poi cosa dice l'Apostolo Paolo Giustamente, poco prima dice, chi semina scarsamente, metterà altresì scarsamente. Chi semina liberalmente, metterà altresì liberalmente. Non ha detto Gesù la stessa cosa, fratelli? Non ha detto Gesù la stessa cosa? Ma certo! Però l'ha detta in maniera diversa, o meglio, eh, Gesù cosa ha detto? Vi sarà versata... In seno buona misura, bigiata scossa, traboccante. Perché? Con la misura, onde e misurato sarà rimisurata a voi. Ecco, vedete la, le, le parole dell'Apostolo Paolo? Ecco, riflettono proprio le parole di Gesù. Con la misura, onde misurato sarà rimisurata a voi. Ma è così semplice il discorso, ma è così chiaro, ma questo è un discorso che libera, che libera. Guardate bene che questo discorso non incita all'avarizia, perché noi dall'avarizia ci dobbiamo guardare. Nella maniera più assoluta, però ti rende libero, ti rende libero, ti rende libero nel dare, nel dare, nel dare, e dai dai gioiosamente, e dai gioiosamente secondo la prosperità che il Dio ti dona, secondo che tu hai deliberato in cuor tuo, ah che gioia, che gioia poter dare veramente... eh, così liberamente come il Signore appunto ci guida, come il Signore ci guida, vedete dunque che l'Apostolo Paolo praticamente era proprio imitatore imitatore di Gesù, ah qualcuno dirà, ma guarda che l'Apostolo Paolo ha, parlato anche, ha insegnato anche lui una decima, ah sì, non mi risulta, non mi risulta proprio, ho studiato approfonditamente tutte le epistole dell'Apostolo Paolo, eh? ma proprio tutte, nessuna esclusa, e Posso, posso assicurarvi, fratelli nel Signore, che il nostro caro fratello Paolo non ha mai imposto, mai obbligato, non ha mai comandato di dare la decima a noi, gentili in Cristo Gesù. Sapete a quale passi, a quelle, a quelle parole dell'Apostolo Paolo si aggrappano questi, veramente, questi mentitori? Eh? approfittatori per sostenere che Paolo insegnava a Deci ma praticamente si, si, si aggrappano a delle parole che come nel caso di Gesù non vogliono dire quello che costoro gli attribuiscono ascoltate Paolo dice ai Santi di Corinto capitolo 9 della prima epistola da versetto 11 se abbiamo seminato per voi i beni spirituali e gli granchesse mettiamo i vostri beni materiali se altri hanno questo diritto su voi non l'abbiamo né molto più ma noi non abbiamo fatto uso di questo diritto, anzi sopportiamo ogni cosa per non creare alcun ostacolo all'Evangelo di Cristo, non sapete voi che quelli quali fanno il servizio sacro mangiano di quel che è offerto nel Tempio e che coloro i quali attendono l'altare hanno parte l'altare, così ancora il Signore ha ordinato che coloro i quali annunciano l'Evangelo vivono dell'Evangelo ora, dov'è la decima qua? dov'è la decima? Che Paolo ha insegnato ai credenti, ma non esiste Paolo praticamente ha citato un principio che vigeva sotto la legge di Mosè per gli ebrei per spiegare, praticamente, che cosa? Che coloro eh, che annunciano l'Evangelo, quindi non la legge di Mosè, devono vivere dell'Evangelo, perché così si raccomandava. E allora, che cosa ha preso lui come punto di riferimento, come principio di riferimento? appunto quello che vigeva sotto la legge di Mosè, cioè che quelli che facevano il servizio sacro dovevano mangiare di quello che veniva offerto nel Tempio. Quelli che attendevano all'altare mangiavano le cose che avevano parte all'altare, quindi del, di quello che veniva offerto sull'altare. È molto semplice il discorso, ma è molto semplice, fratelli, fratelli, non vi fate ingannare da costoro, Paolo, infatti, che non ha imposto la decima in, con queste parole, è evidente da questo, che poi Paolo dice, così ancora il Signore ha ordinato, che coloro i quali annunciano l'Evangelo vivono dell'Evangelo. Notate, chi annuncia l'Evangelo deve vivere dell'Evangelo, non della legge di Mosè. La decima fa parte della legge di, della legge di Mosè, quindi che contraddizione, uno predica l'Evangelo e deve vivere la legge di Mosè, ma non è una contraddizione? ma è una netta contraddizione chi predica l'Evangelo deve vivere dell'Evangelo quindi deve vivere praticamente di quello che danno i santi secondo che hanno deliberato in cuor suo a lui per l'opera del Signore per il suo sostentamento per lui e per la sua famiglia date e vi sarà dato questo è l'Evangelo allora, vivere dell'Evangelo allora cosa significa? Vivere appoggiandosi appunto a queste parole e certo, a quali parole se no? Io mi devo appoggiare alle parole, eh, alle parole di Gesù, mica quelle di Mosè. Siamo sotto la legge di Cristo o sotto la legge di Mosè? Siamo sotto la legge di Cristo? Siamo sotto i comandamenti di Cristo? E allora dobbiamo appoggiarci su di essi. Paolo, Dio è ciascuno secondo che ha deliberato in cuor suo. E allora, eccolo qua, vivere dell'Evangelo significa questo dunque, vivere di libere offerte. eh? Libere offerte, non offerte forzate, eh? Non offerte date di malavoglia, no no, libere offerte date appunto dai santi secondo che hanno deliberato in cuor loro, secondo la prosperità che Dio gli concede con un cuore allegro. Questo significa vivere dell'Evangelo. Fratelli nel Signore, questa è la legge della libertà. Ma alcuni la legge della libertà la rigettano perché vogliono schiavizzare, schiavizzare il popolo, ma noi con la grazia di Dio lo vogliamo liberare il popolo da queste menzogne. Perché non vogliamo che il popolo sia schiavo di costoro, il popolo deve servire Cristo, ecco, i santi devono servire Cristo, non devono servire gli impostori che si presentano appunto sempre con le loro lusinghe, con i loro ragionamenti vani. Vedete dunque, fratelli, anche l'Apostolo Paolo non ha insegnato la decima, eppure l'Apostolo Paolo la conosceva bene la, 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 la decima. Ricordatevi che l'Apostolo Paolo infatti era un fariseo, alcuni lo hanno dimenticato questi pensate pensate si sono dimenticati che il nostro caro fratello Paolo pure questo si sono dimenticati stolti eh? quanto alla legge era fariseo lo ripeto fariseo Ora, i farisei erano scrupolosi nel dare la decima conoscevano molto bene il precetto della decima pure l'apostolo Paolo, che ha fatto? Che ha fatto? Ma io dico, ma se c'era uno che avrebbe dovuto prendere no, il precetto della decima e metterlo proprio sulle spalle dei santi, ma doveva essere l'apostolo Paolo, poi ha scritto tanto, ma non c'è un riferimento all'obbligatorietà della decima, eh? E allora che significa questo? Eh? Ma, ma poi la cosa, a me la cosa che mi fa la, la, la cosa che mi fa arrabbiare, sapete qual è? Che le, le cose che Paolo non insegnava, questi le insegnano. Le cose che insegnava, non le insegnano. Tutto all'incontrario. Paolo non insegnava la decima, loro la insegnano. Certo, perché? Sapete perché? Perché questi sono amanti del denaro, del disonesto guadagno. Paolo non era amante del disonesto guadagno. Paolo era contento delle cose che aveva. Eh? Che bello essere contenti delle cose che si hanno, fratelli, proprio si vive proprio, ma si vive proprio bene, bene, perché sapete che c'è scritto che la pietà con animo contento del proprio stato è un gran guadagno. Vuoi un gran guadagno? Eh? Vuoi un gran guadagno? Vuoi guadagnare molto? Eh? Allora sii contento del tuo stato, eh? vocaccia la pietà, ma rimanendo contento del tuo stato, di quello che hai, non essere mai amante del denaro, diceva l'Apostolo Paolo eh, che aveva imparato praticamente ad essere nell'abbondanza e ad essere nella penuria, pensate, pensate, eh? aveva imparato ad essere contento nello stato in cui si trovava, molti ancora questo non l'hanno imparato eh? e non lo vogliono nemmeno imparare. E non lo vogliono nemmeno imparare, non sono mai soddisfatti, mai, 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 più hanno e più vogliono avere, servi di mammone. Ma, ma questi dell'Apostolo Paolo proprio, ma guardate, non sono degni nemmeno di menzionare il suo nome, ma questo era un santo uomo, il nostro caro fratello Paolo era un santo uomo, un imitatore di Cristo. Un uomo che ha sofferto tanto per l'Evangelo, per la parola, ma questa gente che non vuole per, peraltro nemmeno soffrire per l'Evangelo, questa gente che approfitta, questa gente che non vive una vita santa, questa gente che pensa solo ai soldi, che stanno continuamente a chiedere soldi, 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 in tutte le maniere combustano, in tutte le maniere, in tutte le si inventano tutte le tecniche, tutte le strategie per estorcere denaro, ma questi non sono dei... Cioè, no, no, non possono essere nemmeno minimamente paragonati all'Apostolo Paolo, guardate, ascoltate, non vi permettete di paragonare Apostolo Paolo a questi, no, ma assolutamente, ma assolutamente, questi sono impostori, impostori malvagi l'apostolo Paolo era un santo uomo un imitatore di Cristo questi di imitare Cristo non ne vogliono sapere niente ma avete visto come parlano come ragionano, come vivono ma chi vogliono imitare? ma questi imitano Dema, Diotrefe questi imitano Balam, Caino ma non imitano Gesù questi non sono imitatori di Gesù ma nella maniera più assoluta da questa gente bisogna scappare come, come veramente dai serpenti velenosi Eh, Generalmente quando uno vede un serpente velenoso, diciamo, se la dà a gambe, come si suol dire. Ecco, io mi domando ancora, certi credenti, perché non se la sono ancora data a gambe, nel senso, ma perché ancora non ve ne andate via? Perché ancora non ve ne andate via da queste aziende a conduzione familiare massonica mafiosa? Perché ancora non ve ne andate via? Ma non l'avete ancora capito che questa gente è malvagia, che non gli interessa niente di Gesù, non gli interessa niente della dottrina degli apostoli? Non l'avete ancora capito? Ma che cosa dovete vedere? Ma che cosa dovete vedere? Eh? Che cosa dovete vedere? Io mi sto, tante volte mi domando che cosa ancora avete bisogno di vedere per capire, per riconoscere che questi non hanno niente degli apostoli, non hanno niente del cristianesimo antico, eh? Perché sono servi di mammona, che portano le anime in perdizione che maledicono quelli che non gli danno i soldi, anzi che non gli danno tanti soldi, eh? Che cosa, ancora, che cosa ancora avete bisogno di vedere? Che cosa ancora avete bisogno di sentire? Ma quando un pastore, che si chiama così, è un impostore, come quello americano, eh, ma si dice davanti a tutti, ma che ci venite a fare in chiesa? Se non date la decima, ma a casa vostra, ma più chiaro di così, ma più chiaro di così, perché loro sapete che cosa vi vogliono dire? Loro questo magari non ve lo dicono, però ve lo fanno capire, eh. ma tu? che cosa ci viene a fare qua se non ci dai la decima e sapete che cosa anche ti fanno capire eh? che praticamente è inutile che tu vada al culto eh, se non gli porti la decima perché praticamente se tu vai al culto senza la la decima praticamente eh, non riceverai le le grandi benedizioni che vengono da Dio ah perché in queste chiese si ricevono benedizioni quali benedizioni? ma quali benedizioni si ricevono? che già quando predicano fanno dormire fanno dormire, eh, per tenere svegli, per tenere svegli quelli che li ascoltano devono dire barzellette battute, eh, e ogni tanto devono dire, eh, qui ci voleva una man, eh, ma questi fanno dormire, fanno venire una noia mortale, eh, c'è da scappare da queste comunità, altro che storie, ma beati quelli che scappano da queste comunità, ma beati, ma come si fa a stare lì seduti, eh, un'ora, un'ora? Vabbè, quant'è? Quant'è che si deve stare seduti in questi, in questi teatri? Eh? Ma come si fa a stare davanti a questi impostori a sentire le insensatezze che escono dalla loro bocca? Come si fa? Mi domando io. Ma la gente pendeva dalle labbra quando parlava di Gesù. Ma questi, quando parlano, ma tu non puoi pendere dalle labbra degli impostori, eh? che c'hanno veleno sotto la lingua, eh? che hanno veramente le, 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 la stoltezza, eh? hanno una grande stoltezza. Come ma come si fa? Ma come si fa a stare lì ad ascoltarli, proprio semplicemente ad ascoltarli? Io faccio una fatica tremenda, quando devo confutare questa gente, io faccio una fatica tremenda ad ascoltarli, considerate un po' voi solo ad ascoltarli, eh? Perché? perché, sono, perché appunto lo, non è lo spirito che parla tramite loro, non è lo spirito del Signore, capite? Questi qua parlano per ingannare le chiese. Non l'avete ancora capito? Ascoltatemi, ascoltatemi, ma non l'avete ancora capito che quello che vogliono costoro da voi sono i soldi? Che non vi vogliono dare niente? Che non vi ammaestrano? Che non vi esortano? Che non vi riprendono per il vostro bene? Ma non l'avete ancora capito che non gli interessate? Non, gli, non avete ancora capito che la vostra anima a questi non gli interessa niente, se voi andate all'inferno non vi interessa niente, non avete ancora capito che se vi date all'adultera a questi non gli interessa niente, se diventate fornicatori, ladri, ubriachi, costoro non faranno niente per esortarvi, per riprendervi e menarvi sulla, di nuovo sulla retta strada, a loro quello che interessa è che voi gli date la vostra decima del vostro stipendio all'ordo! Avete capito? Poi potete darvi al peccato, all'iniquità, alla malvagità, eh? A loro non gli interessa niente, niente, vi sorrideranno, vi daranno una pacca sulle spalle, vi diranno, fratello, gloria a Dio, il Signore ti benedice, perché dai la decima, la benedizione, le catarratte, ti parlano di tutti in questa maniera qua, e tu stai andando all'inferno! Eh, Dando la decima, hai capito dove stai andando? Perché sei dato al peccato, perché convivi, perché sei un bugiardo, perché sei un ladro! Capisci? Ascoltami! Ti devi ravvedere! Ti devi ravvedere! La tua decima non ti salverà! Non ti salverà! Stai dando la decima degli uomini, certo sì, ma cosa pensi di comprare che cosa con la decima? il favore del Signore, pensi di dare la decima e naturalmente vive, trascurare la giustizia di Dio, l'amore di Dio, la fede, vivendo veramente una vita ribelle, eh, perché è questo che in queste comunità insegnano, dai la decima e poi fai i tuoi comodi, questo è il messaggio, vieni al culto con la decima. Eh, con la decima, eh, mi raccomando, poi fuori dal culto ti puoi comportare come i pagani peggio dei pagani! Non gli importa se sei omosessuale, pedofilo, ladro, omicida, non gli interessa se paghi il pizzo ai mafiosi, non gli interessa se sei un massone, non gli interessa, a me interessa invece! A me interessa! Perché sei sulla via della perdizione dando la decima, hai capito? perché ti hanno illuso, ti hanno illuso che pagando la decima tu sei a posto con il Signore, eh, vivendo nel peccato e facendo i tuoi comodi, eh no, eh no, peccatore, eh no, non sei per niente a posto, sei sulla via della perdizione, e mi rivolgo a te che ti definisci evangelico, battezzato in acqua, e magari anche battezzato con lo Spirito Santo, sei un peccatore se vivi al servizio del peccato, non interessa niente al Signore, se dai la decima, hai capito? Non gli interessa proprio niente. Il Signore non si fa corrompere da nessuno. È un giusto giudice che giudica con giustizia. E ti farà pagare tutto il male che stai facendo. Te lo farà ricadere sulla tua testa. Hai capito? E infatti Gesù commette a gli iscrivi e farisei che trascuravano la giustizia e l'amore di Dio. Ipocriti, serpenti, razza di vipere. Ecco, guida cieche. Quindi? Cosa significa? Che al Signore non gli interessa proprio niente la tua decima. Peraltro data forzatamente con il muso, appunto, perché ti è stato detto che se non la dai Dio ti maledirà, appunto questi cosa vogliono far credere? Che le benedizioni di Dio si comprano, perché ascoltate, fratello, non ve lo diranno mai, ma ve lo fanno capire. Ascoltatemi, fratelli, questa è gente furba che non vi dice tu devi comprare il risveglio dal Signore, ma te lo fanno capire. Non ti dicono tu devi comprare che la la tua guarigione costa la decima, la tua decima. Non te lo dicono chiaramente. Non ti dicono che se tu vuoi trovare moglie o marito devi dare la decima al Signore. Non te lo dicono chiaramente. Come non ti dicono che se vuoi trovare lavoro devi pagare la decima. Non ti dicono che, che tutto il resto non te lo dicono chiaramente non te lo, però te lo fanno capire tanto che praticamente molti sono convinti che dando la decima avranno ogni sorta di benedizione da Dio, perciò si potranno comportare come vogliono, la benedizione di Dio sarà su di loro è, no? la maledizione dell'Eterno è nella casa dell'Empio e se tu dai la decima eh, ascoltami, se tu dai la decima anche offerte, anche diciamo alla chiesa ma vivi a, al servizio del peccato sei un ladro un ubriaco, se un oltraggiatore, se un fornicatore, ti posso assicurare che la maledizione dell'Eterno è sulla tua vita. Hai capito? È così. Questo dice la Sacra Scrittura. E tu devi credere a quello che dice la Sacra Scrittura, non a quello che dicono gli impostori, eh? a cui gli interessa solamente la tua decima, gli interessano solo i tuoi soldi. Quindi, vedete, ormai si è instaurato questo praticamente in queste comunità? Questo rapporto tra l'uomo e Dio. Eh? guardate, ragionano così in questa comunità sai signore, io ti do la decima però tu mi devi dare eh? capito? tu mi devi dare praticamente poi esigono dal signore, eh, come esigono ehi, ci mancherebbe altro, E certo, questi gli hanno detto che praticamente la soluzione di tutti i problemi è la decima tu paga la decima, avrai riceverai dal signore tutto tutto quello di cui hai bisogno eh? cosa significa tutto quello di cui hai bisogno? Diventerai ricco, avrai salute, eh? quindi sta tranquillo che malattie non ne avrai, eh? e poi tutto il resto, capisci? Non sarai mai nel bisogno, eh? chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto questo? Chi l'ha detto? Eh? Non sarai mai povero, ti dicono, se dai la decima non sarai mai povero, e allora come mai gli apostoli erano poveri? Eh? Perché non pagavano la decima? Gli apostoli erano poveri, Gesù era povero. Gesù era povero, fratelli, forse alcuni di voi non lo sanno ancora, ma Gesù era povero come gli apostoli, Paolo era povero, Pietro era povero, non aveva aveva argente e oro da dare a a quello che che chiedeva l'elemosina al Tempio, Gesù era povero, che che ne dicono gli impostori, alcuni dicono Gesù era era ricco, ma quale ricco? Ricchi siete voi materialmente, Gesù era povero, non aveva un luogo dove posare il capo, non aveva un luogo dove posare il capo, l'asino su cui il Signore entrò in Gerusalemme non era suo, ed era di qualcun altro, l'ho presa a prestito! Ma che vanno cianciando questi? Gesù mica viveva nei palazzi! Non aveva mica le vesti sontuose dei re addosso! Gesù era povero, questo dice la Sacra Scrittura e come anche gli apostoli. Poveri, sì, poveri. E allora perché erano poveri? Perché non pagavano la decima. Ah, follia! Follia! Sì, talvolta, appunto, il Signore stabilisce che uno deve essere povero e allora da Lui dipendono eh, le nostre vie, da lui dipendono però l'Apostolo Paolo aveva imparato ad essere contento nello stato in cui nello stato in cui si trovava eh. Gesù si lamentò mai eh. era povero, non si lamentò mai approfittò mai eh, di quelli che lo ascoltavano di quelli che ricevettero i benefici del suo ministero, di quelli che guariva di quelli che, insomma, se ne approfittò mai mai, mai, erano migliaia quelli che seguivano Gesù, si accalcavano per sentirlo, si accalcavano tanto da calpestarsi da calpestarsi si venivano da tutte le regioni di Israele, da tutte le parti di Israele, per ascoltare il Maestro, per vedere fargli gli miracoli, per essere guariti, ma Gesù non si approfittò mai, mai, imponendo la decima, eh? ma riflettete, se Gesù avesse dovuto obbligare tutti a dare la decima a lui, eh? in cambio delle benedizioni di Dio, ma Gesù sarebbe diventato un potente, sarebbe diventato un uomo molto ricco, ma Gesù... No, rimase povero Gesù, dette tutto gratuitamente, non mise in vendita niente, non fece capire che che c'era una compravendita eh, o un baratto, Eh, tu dai la decima a me e io ti do la guarigione, tu dai la decima a me e io, eh, che ti posso dire io, Eh, faccio questo e faccio quell'altro per te, mai, mai. Il Signore Gesù non ha mai agito in questa maniera perché Egli è il Santo, Egli è il Giusto e invece questi sono empi, peccatori, traviati ribelli quelli che insegnano appunto l'obbligatorietà della decima e che maledicono tutti quelli appunto che non danno. Allora la decima, fratelli del Signore, studiate la vita di Gesù, studiate la vita degli apostoli, fratelli, e vi accorgerete, vi accorgerete proprio la grande differenza che c'è veramente tra la loro vita e la vita di questi impostori, tra le parole, gli insegnamenti di Gesù e degli apostoli, gli insegnamenti di Costoro, ma proprio, fratelli del Signore, è la differenza che c'è tra la luce e le tenebre, fratelli! avete capito allora, Gesù diceva gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, disse ai suoi discepoli che fanno questi? A parte che questo non hanno proprio ricevuto proprio niente eh, ma praticamente mettono in vendita tutto, tutto tutto mettono in vendita ah sì, ah sì perché non lo sapete oltre a decima, questi qua mettono in vendita eh, tutto, 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 tutto fanno un cantico mettono in vendita eh? scrivono due righe per dire un libretto di dieci pagine no? vendita, col copyright i diritti d'autore eh? e minacciano pure chi duplicherà senza la loro autorizzazione o chi si permetterà eh, di copiare, di, di fare senza il, loro, il, senza il loro permesso sono ridicoli ridicoli, ridicoli venditori di fumo fumo, fumo, fumo fratelli, è fumo è tutto fumo, niente arrosto come si suol dire, perché è la verità io ve lo posso dire perché anche io all'inizio sono andato dietro i venditori di fumo Sapete, ero senza conoscenza, eh, mi si sono presentati dei venditori di fumo: ho detto, va, fammi vedere qua che c'hanno questi. E ho comprato del fumo, ho comprato del fumo e fumo mi sono trovato nelle mani, eh, non è che mi sono trovato l'arrosto, ho comprato il fumo, non l'arrosto, eh, però per usare questa espressione, l'arrosto poi me l'ha dato il Signore, eh? grazie a Dio, uso, uso questa espressione per farmi capire, gratuitamente, ma loro mi hanno solo venduto fumo, fratelli del Signore, questa gentaglia, questi corrotti, questi malvagi, ci sono passato, ci sono passato, ecco perché vi esorto, fratelli del Signore, a non comprare più il fumo di questa gente, aspettare dall'alto veramente, che il Signore veramente vi dia sapienza, intelligenza, conoscenza e Lui ve la darà gratuitamente, e non mettetevi mai in testa di poter comprare dal Signore alcun che, eh? né con la. con niente. A parte il fatto che la decima non siete obbligati alla darla, ma ricordatevi questo, non pensate nemmeno con le offerte di poter comprare alcunché dal Signore, eh? Hai capito? Eh, non c'è nessun baratto col Signore non è che col Signore tu puoi ragionare ti do questo e tu mi dai quest'altro assolutamente dai perché devi dare dai con un cuore allegro poi il Signore penserà a lui a naturalmente a, a premiarti a darti la ricompensa il Signore certamente non rimane, non rimane debitore, debitore di nessuno però attenzione, eh, attenzione a non farvi l'idea eh, che si sono fatti oggi questi qua appunto dei, dei decimisti li chiamano eh, che appunto tu dai la decima e ci avrai tutto dal Signore, capito? Praticamente, io Signore ti do la decima e tu però, eh, sei obbligato a darmi tutto, 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 tutto. E praticamente che cosa succede? Che il Signore diventa come una specie di, eh, come si può dire, eh, come si può dire? Praticamente qualcuno ai comandi al comando dell'uomo, l'hanno fatto diventare a Dio come qualcuno che dipende dall'uomo, certo. Certo, è come dire praticamente questo, che con la decima tu dai il permesso a Dio di benedirti, avete capito? Sì, sì, è proprio così, addirittura ci sono predicatori che dicono che Dio non può fare niente sulla terra senza il consenso e il permesso dell'uomo, immaginate un po' voi, immaginate un po' voi, ma questa è gente malvagia, io, mi do, io tante volte mi domando, ma come fanno veramente a condividere, a condividere proprio le massime, le stoltezze di questa gente malvagia taluni, ma non si rendono conto chi vanno dietro, io grazie al Signore poi me ne sono reso conto dopo un certo tempo, ma perché ho cominciato a investigare le scritture, ho cominciato a investigare le scritture, ho capito che cosa volevano da me queste persone, soldi, 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 e non mi davano niente, praticamente che cosa avvertivo? Loro volevano sempre soldi da me, e anche la decima, però non mi davano niente, non crescevo tramite le loro predicazioni, il loro ammaestramento. Allora mi sono messo a studiare le sacre scritture, a pregare, e sono cominciato a maturare. Ho detto, ma come? Eppure a questi gli davo la decima. Guardi, davo le offerte, niente. Ma com'è? Allora? Com'è che si matura? Allora com'è che si cresce? Senza decima sicuramente, perché ho scoperto appunto che la decima non la dovevo dare. Le offerte, certamente, Quello è, un altro, è un altro discorso, però vi metto in guardia appunto dal mettervi a pensare che con le offerte si può comprare la benedizione di Dio, eh? attenzione, perché questo è un grave errore, eh? o, con che, o, con, o dando le offerte il Signore è obbligato, è obbligato a darti questo, questo e quest'altro, no, non è così, non è così. Non è che Dio è nelle mani dell'uomo, Dio non è nelle mani dell'uomo, è l'uomo nelle mani di Dio, ve lo ricordo, sul trono c'è Dio, mica, mica l'uomo. eh. Quindi vedete, fratelli nel Signore, quanti, quanti mercanti oggi ci sono, ma poi questi qua vendono, ma, ma, ma di tutto addirittura vendono collanine, croci, crocette, vendono di tutto. È una cosa impressionante, proprio una spelonca di ladroni, queste denominazioni, queste... Queste, queste chiese sono diventate proprio delle spelonche di latroni, delle case di mercato, delle case di mercato. Ognuno vende la sua mercanzia. Eh? Ognuno vende la sua mercanzia. Tecniche di marketing. Eh, ma le vedete queste cose? Ma le vedete o le vedo solo io? Eh? Ma quando uno riceve la vista dal Signore, poi queste cose le vede, le vede, le vede tutti coloro che ci vedono le vedono, però ci sono anche molti che sono ciechi e non le vedono. Quindi, fratelli del Signore, io vi rinnovo l'esortazione, l'esortazione è proprio a dissodarvi un campo nuovo e ad allontanarvi proprio eh, prima possibile, immediatamente, da costoro da costoro appunto che maledicono tutti coloro che non danno la decima e dicono che chi non paga la decima è un ladro e dei ecco appunto dovete proprio allontanarvi di darvi un campo nuovo con altri fratelli riunitevi nelle case perché ormai in queste comunità qua eh, cioè te lo fanno capire ma che ci vieni a fare qua ti dicono o meglio quello l'ha detto chiaramente ma questi proprio te lo fanno capire ma che ci vieni a fare qua se non paghi la decima? Eh? Ma statano a casa, no? Capito? È chiaro il discorso, ma è molto chiaro. Ecco perché vogliono ri- i-, i locali pieni. Ecco perché evangelizzano. Per portare le anime, poi, parlano di Gesù, sì. Per portarle dentro e spellarle. Eh? Gesù ti ama, Gesù ti ama, vieni, vieni al culto, vieni al culto. Poi una volta che arriva al culto, ecco, lì proprio lo spellano. Lo eh? Lo spolpano. Mm? Prima di tutto cominciano a passare il cessino dell'offerta davanti a, al muso, antibiblico il passaggio del cessino dell'offerta, né Gesù né gli apostoli lo facevano, ma loro lo fanno, servi di mammona sono naturalmente, e eh, eh, questi cosa sono? Passaggio del cessino dell'offerta, talvolta una, due volte, tre volte, dipende, Vabbè, è una cosa impressionante, e poi naturalmente subito ti inculcano, subito che devi dare la decima, addirittura, addirittura eh, nel corso per il battesimo perché mo c'è pure il corso per il battesimo eh? ah, lì ti inculcano che devi dare la decima è proprio guardate è ormai diventato un, il, il primo comandamento di tutti dare la decima pagare la decima hai capito poi addirittura non puoi eh, fare l'anziano nemmeno il diacono se non paghi la decima quando mai tu vuoi fare l'anziano vuoi fare il diacono c'hai tutti i requisiti di cui parla la scrittura ti manca questo perché non paghi la decima, Ed, eh, addio, addio, addio. loro te lo fanno capire, guarda, non ci pensare minimamente, ma quale anziano vuoi diventare tu? Vale diacono, eh, se non paghi la decima non sei adatto, allora se invece paghi la decima, sei un, ma sei un fornicatore, un ladro, un oltraggiatore, un idolatra, sei doppio, eh, sei mondano, sei superbo, sei massone, eh, eh. Ma vieni fratello, vieni, vieni, vieni qua che ti mettiamo nel consiglio di chiesa. Eh? Poi, se è un massone, meglio ancora, perché sai, con i massoni si aprono le porte. <coughs> allora, sì, con i massoni in effetti si aprono le porte dell'inferno. quelle sì. Con i massoni proprio si aprono le porte dell'inferno, perché proprio i massoni portano le anime all'inferno, ci vanno loro e portano anche gli altri. Allora vogliono nel Consiglio di Chiesa un massone, eh, con il grembiule, ma anche senza il grembiule va bene, eh, qualche maggiordomo della massoneria gli, va, gli, gli sta anche bene nel Consiglio di Chiesa, perché sai com'è, c'è bisogno di qualche permesso, di qualche. Eh, insomma abbiamo il massone eh, o il mattone. Eh, fate voi, eh, vengono chiamati anche così in certi ambienti, eh, ma ci abbiamo il nostro fratello col grembiule, ci pensa lui, fa una telefonata, eh, fa una telefonata, a chi deve fare una telefonata eh, e subito si aprono le porte, subito si aprono le porte perché la massoneria apre ste porte, eh già sì. Sulla terra, sì, queste, queste porte le apre, però poi ricordatevi sempre questo: che spalanca quelle dell'inferno la massoneria, eh? In basso. Attenzione perché la massoneria vi chiude le porte del cielo, fratelli del Signore, eh? Attenzione, attenzione. E poi sono quelli che dicono, appunto, è un caro fratello. Un caro fratello significa che paga 10, ma è da tanti soldi, eh? Ecco cosa si, non interessa niente a questi, fratelli, ma come vorrei, il mio desiderio veramente è che eh, queste cattedrali, questi templi, siano proprio lasciati deserti, credetemi, credetemi fratelli, ve lo dico con un cuore aperto, il mio desiderio è questo, e, e che si riempiono le case, le case, che bello rivedere le case piene di fratelli eh, quando si radunano, come anticamente eh, o durante, come durante la persecuzione fascista, che c'erano delle casette piccole che quando c'era il culto si riempivano all'inverosimile. All'inverosimile, che bello vedere le case di nuovo riempirsi e le cattedrali svuotarsi. Sapete, sta succedendo quello che è successo con la Chiesa Cattolica Romana: si svuotano le cattedrali, si svuotano. Adesso dicono che si stanno un po' più riempiendo perché è arrivato il massone là, è arrivato Bergoglio là con i suoi principi massonici tutto elogiato dalla massoneria che sta riempendo di nuovo un po' le cattedrali perché ha una teologia liberale questo. questo qui proprio veramente è tremendo questo qua. Questo è proprio quello che serve alla Chiesa Cattolica per eh, rimpinguare le casse, le casse del Vaticano infatti le stanno rimpinguando perché questo qui proprio con, con le sue false dottrine proprio, con le sue affermazioni proprio sta riportando, dicono ha riportato tante anime finalmente in chiesa, ma ma che cosa ha fatto questo? E certo, io dico con quello che insegna ci credo. Pure adesso gli omosessuali riemperanno ancora di più le cattedrali cattoliche. Ha detto chi sono io per giudicare un gay? Eh, ma quello più o meno che dicono tanti pastori, ma chi siamo noi per giudicare il nostro prossimo? È un gay? E eh, vabbè, che vuoi fare? Che vuoi fare? Ognuno ha i suoi difetti, lo dicono, no? Ognuno ha le sue debolezze, che vuoi? C'è una debolezza, ah, una debolezza, quello sta andando all'inferno. Ma a questi, quello che interessa è la decima. Basta che uno dà la decima e poi non gli interessa nient'altro, fratelli. Nient'altro. Ma perché servono mammona? Ecco appunto, il nostro desiderio è che queste cattedrali si svuotino appunto per riempire le case. Eh? Per riempire le case, i garage. Insomma, fate voi. Vogliamo che veramente la Chiesa, la Chiesa esca, esca, da, questa, da queste denominazioni massonizzate. Eh, vogliamo che veramente i santi ritornino, ritornino all'antico, all'antico, perché questi popoli li hanno portati proprio fuori strada, proprio fuori strada. Il cristianesimo che propongono costumo cioè, che cristianesimo è? Ma fatemi capire, che cristianesimo è? Io lo vedo come un finto cristianesimo, assomiglia molto al cristianesimo della Chiesa Cattolica Romana, eh, il cristianesimo di queste denominazioni massonizzate assomiglia sempre di più al cristianesimo della Chiesa Cattolica Romana, quindi fate voi, eh, fratelli del Signore. E allora, andiamo a un altro, pa- a un altro, un altro passo che praticamente prendono per sostenere che la decima va data, praticamente citano Melchis, Mel, Abramo, il, la decima che Abramo detta a Allora, vi voglio leggere alcune parole scritte dalla lettera agli ebrei, allora, lettera agli ebrei, capitolo 7, versetto 1, eh, poiché questo Melchisedec, re di Salem, sacerdote dell'Idio Altissimo, che andò incontro ad Abramo quando egli tornava dalla sconfitta dei re e lo benedisse, a cui Abramo diede anche la decima ad ogni cosa, il quale in prima, secondo la interpretazione del suo nome, è re di giustizia e poi anche re di Salem, vale a dire re di pace, senza padre, senza madre, senza genealogia, senza principio di giorni, né fin di vita, ma era assomigliato a fiol di Dio, questo Melchisedec rimane sacerdote in perpetuo. Ora considerate quanto grande fosse colui al quale Abramo, il patriarca, dette la decima, del meglio della preda. Or quelli di infra i figliuoli di Levi che ricevono il sacerdozio hanno bensì ordine secondo la legge di prendere le decime dal popolo, cioè dai loro fratelli, benché questi siano usciti dai lombi d'Abramo. Quello invece che non è della loro stirpe prese la decima da Abramo e benedisse colui che aveva la promesse. Ora, senza contraddizione, l'inferiore è benedetto dal superiore e poi qui quelli che prendono le decime sono degli uomini mortali ma l'ale prende uno di cui si attesta che vive e per così dire nella persona d'Avramo lei stesso che prende le decime fu sottoposto alla decima perché egli era ancora nei lombi di suo padre quando Melchisedec incontrò Abramo ora a detta di costoro qui si evince che eh, eh, la decima va data perché lo Vedi, dice, eh, Abramo dette la decima a Melchisedec e la dette eh, prima, eh, prima che Dio mh, donasse la legge sul Montesina al popolo. Ora, è vero questo? È vero. Ma ehm, Abramo diede la decima a Melchisedec in base a un comandamento? A un comandamento quindi precedente alla eh, promulgazione della legge di Mosè, non mi risulta. Non mi risulta che ci fosse un comandamento, prima che Dio desse la legge di Mosè, che imponeva ai patriarchi di dare la decima. No, non esisteva. Infatti quella decima fu data volontariamente da Abramo a Melchisedek. a Melchisedek. com'è che vi dimostro che non esisteva questo comandamento? In questa maniera ricordandovi, ricordandovi quello che disse Giacobbe Giacobbe quindi figlio di Isacco quando fece un voto al Signore. Ascoltate, ascoltate attentamente. Voi sapete che Giacobbe fuggì in Mesopotamia perché Esaù lo, lo voleva uccidere. E si trovò a Betel, eh, là pernottò in una località chiamata Betel, là dormì e fece un sogno, ebbe un sogno da parte di Dio. E cosa c'è scritto? Che quando poi Giacobbe si svegliò la mattina di buon'ora, prese la pietra che aveva posta come suo capezzale, la eresse in monumento e versò dell'olio sulla sommità d'essa, e pose nome a quel luogo Betel, ma prima il nome della città era Luz. E Giacobbe fece un voto dicendo se Dio è meco, se mi guarda durante questo viaggio che fa, se mi dà pane da mangiare, vesti da coprirmi, e se ritorno sano e salvo alla casa del Padre mio, l'Eterno sarà il mio Dio, e questa pietra che ho eretto in monumento sarà la casa di Dio, e di tutto quello che tu darai a me, io certamente darò a te la decima. Allora, è evidente che anche Giacobbe poi dette la decima. Perché il Signore esaudì le sue richieste. Ma (coughs) Giacobbe dette la decima in base a un voto che aveva fatto al Signore. Ora, quando si fa un voto al Signore, non si promette di fare qualche cosa che già siamo obbligati a fare. Comprendete? Che cosa significa questo? Ve Ve lo spiego in questa maniera. La scrittura la scrittura dice, la scrittura dice non rubare, la legge dice non rubare. Ora, ma lo lo dice anche l'Apostolo Paolo, appunto, eh, chi rubava non rubi più. Allora, quindi c'è un comandamento che è quello di non rubare. Ora, io se eh, faccio un voto al Signore, ascoltate, se io faccio un voto al Signore, non posso dire. Signore, eh, se tu eh, farai questo nei miei confronti, io ti prometto non ruberò più! Attenzione! Allora, che cosa voglio dirvi? Che tu non devi rubare. Tu non devi fare voto a Dio di non rubare. Tu, Tu, praticamente non devi rubare, perché questo te lo comanda il Signore, non puoi mica metterti a promettere al Signore, io non ruberò più, tu non devi rubare, quindi c'è già un comandamento, appunto, e quindi tu lo devi osservare, altra cosa, e se tu preghi il Signore e fai un voto del genere, Signore se mi esaurisci mi raderò il capo a zero, eh? appunto perché fai un voto, eh? O per esempio, eh, si, possono, si possono fare diversi esempi, però quello che io vi voglio, che io vi voglio spiegare eh, in questa maniera è questo, che appunto Giacobbe, proprio perché disse così, questo mostra che non esisteva ancora il comandamento di dare la decima, perché altrimenti Giacobbe non avrebbe potuto dire una cosa, una cosa del genere, perché l'avrebbe comunque dovuta dare la decima, comprendete? Quindi il discorso di Abramo, che dette la decima, eh, la decima eh, a Melchizedek, eh, cioè è valido, ma è valido, ma non può essere preso, preso per insegnare l'obbligatorietà della decima, perché appunto nemm- ai tempi di Abramo non era obbligatorio dare la decima, comprendete? Poi alla fine vedete che la scrittura non smentisce la scrittura e da qualsiasi parte poi si prende la scrittura, non annulla mai un'altra parte della scrittura. Ora, è evidente che Gesù è secondo l'ordine, insomma, il sacerdotio in eterno è secondo l'ordine di Melchisedec, ma badate bene che mutato il sacerdozio avviene per necessità anche un mutamento di legge. Allora, è mutato il sacerdozio? Certo, prima c'era il sacerdozio levitico, eh? prima c'erano i figli d'Aronne che erano sacerdoti, secondo l'ordine di Aronne, adesso? adesso praticamente quel sacerdozio è stato rimpiazzato. Perché? Perché Gesù, praticamente Gesù, è stato costituito sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchizedek, quindi di un ordine superiore, perché qui praticamente lo scrittore agli ebrei è di questo che sta parlando, cioè della superiorità del sacerdozio di Cristo nei confronti del sacerdozio levitico. Allora, c'è stato un mutamento di sacerdozio, allora per forza di cose eh, ci deve essere stato un mutamento di legge. Allora, Sul sacerdozio levitico è basata la legge data al popolo. Capite? Allora che cosa significa? Che mutato il sacerdozio è mutata la legge. Quale legge? Allora adesso c'è quella di Cristo. C'è la legge di Cristo, non più la legge di Mosè, infatti noi siamo sotto la legge di Cristo. La legge di Cristo contempla il pagamento della decima? Come vi ho detto, no. Perché? Perché Gesù invece ha detto nel suo insegnamento, date e vi sarà dato. Eh? non ha detto date la decima e vi sarà dato no, ha detto date quindi chiaramente devi dare secondo che hai deliberato in cuor tuo certo ricordandoti che con la misura con la quale misuri, eh, misuri poi ti sarà rimisurato a te è ovvio questo perché chi semina scarsamente emetterà altresì scarsamente chi semina liberalmente emetterà altresì liberalmente quindi adesso c'è la legge della libertà la legge della libertà che da un lato chiaramente è una legge che ti dice che devi dare, quindi c'è un comandamento, però praticamente ti lascia la libertà, capito? Ti lascia, la liber- ti lascia libero, ti lascia libero. Ma è proprio questa la bellezza no? della legge di Cristo, è la legge, è la legge proprio della libertà, fratelli, fratelli nel Signore, che chiaro non significa che noi siamo liberi, liberi di fare quello che vogliamo noi, ma nella maniera più assoluta, perché noi siamo stati liberati dal gioco della legge, adesso non siamo più sotto la legge di Mosè, siamo appunto sotto la grazia, essere sotto la legge di Cristo significa essere appunto sotto la grazia, ma la legge di Cristo ha dei comandamenti. Ha dei comandamenti, ma non sono dei comandamenti gravosi, comprendete? I comandamenti di Dio non sono gravosi, i comandamenti che Dio ha dato tramite Cristo non sono gravosi, è così, altrimenti Gesù come poteva dire il mio gioco dolce, e il mio carico leggero, vi ricordate queste parole di Gesù? Eh? Ma se la legge di Cristo, eh? se la legge di Cristo fosse una legge che schiaccia, che proprio che schiaccia, pesante, eh? ma un macigno, ma come potrebbe, come potrebbe avere detto Gesù la verità? Gesù non, allora non ha detto la verità, eh? capite fratelli? Allora prendete su voi il mio gioco ed imparate da me perché io sono mansueto ed umile di cuore e voi eh, troverete riposo alle anime vostre. Il mio, gioco è do- il mio gioco è dolce e il mio carico è leggero. Quindi il carico è leggero, il gioco è dolce. Quindi, vedete? Però attenzione, perché comunque sia la legge di Cristo è più severa della legge di Mosè. Peraltro, peraltro, ai sostenitori della decima, vorrei ricordare eh, che Gesù un giorno ha detto ai suoi discepoli vendete i vostri beni e fate l'elemosina. Come mai questo che è un comandamento del Signore non viene insegnato? Eh? Come mai viene detto date la decima, date la decima, quasi che l'avesse insegnato pure Gesù, e invece non viene insegnato quello che ha detto Gesù, vendete i vostri beni e fate l'elemosina, attenzione, l'elemosina. Quindi bisogna dare ai poveri, ai poveri, eh, ai poveri, non per costruire locali di culto, attenzione, ai poveri. Vendete i vostri beni e fate le, le ha dette Gesù queste parole. Se qualcuno non lo sa, eh, appunto, glielo faccio sapere. Se qualcuno se l'è dimenticato, glielo ricordo. Capitolo 12 di Luca, Gesù cosa ha detto? Vende, versetto 33: Vendete i vostri beni e fate l'elemosina. Infatti, cosa facevano? Cosa facevano i primi discepoli? Cosa facevano i primi discepoli? Eh? Vi ricordate Barnaba? Vi ricordate Barnaba? Ora, Barnaba era un levita, c'è scritto Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, il che interpretato vuol dire figlio di consolazione, levita, cipriota di nascita, avendo un campo lo vendè e portò i denari e li mise ai piedi degli apostoli. Ecco che cosa ha fatto, non è che ha portato la decima, ha portato tutto. Vendete i vostri beni e fate le mosine. ecco Barnaba mise in pratica queste parole di Gesù. Allora portò il ricavato ai piedi degli apostoli e sapete cosa facevano gli apostoli poi con quel denaro che veniva portato ai, ai loro piedi, no? il ricavato della vendita, di quelli, eh, cioè della, della vendita dei beni dei, dei, dei fratelli, di quelli che appunto si sentivano spinti a vendere dei loro beni? Dice poi era distribuito a ciascuno secondo il bisogno, a ciascuno, non c'è scritto solamente agli apostoli, a ciascuno secondo il bisogno. Invece oggi che cosa vi fanno, vi fanno capire? Che tutto devi portare, capisci, per soddisfare, per soddisfare i bisogni del pastore o dell'opera, come la chiamano loro. No, qui c'è scritto distribuita a ciascuno secondo il bisogno, tanto è vero che non c'erano poveri nella chiesa antica, no, non c'era nessuno nel bisogno. E allora? Non vi era alcun bisognoso fra loro, perché tutti coloro che possedevano potere e case li vendevano, portavano il prezzo delle cose vendute e lo mettevano ai piedi degli apostoli, poi era distribuito a ciascuno secondo il bisogno. Quale decima? Ma quale decima? Ecco come si comportava la Chiesa, la Chiesa antica. Ah, una cosa, mi sovviene, sapete che cosa arrivano a dire i bugiardi a tale proposito? Ah, ma sai, là si sbagliarono i discepoli del Signore, e eh, furono presi da così tanto zelo perché credevano che il ritorno del Signore fosse imminente. Sapete chi le ha dette queste cose? Eh? Sapete chi ne ha detto? Francesco Toppi, ex presidente dell'Assemblea di Dio in Italia, cioè considerate nella sua stoltezza che cosa è arrivata a insegnare per decenni questo uomo a, nelle Adi, che praticamente i discepoli antichi vendevano, eh, vendevano i loro beni, i loro beni mh, e portavano i ricavati e li mettevano ai piedi di Apostoli perché praticamente per loro il giorno del Signore era imminente, allora siccome credevano che stesse lì lì per lì per venire, allora si precipitarono a vendere chi una cosa e chi l'altra, non ha capito proprio niente quell'uomo, ma quell'uomo non ha capito proprio un sacco di cose un sacco di cose proprio, che ignoranza, che ignoranza ma pure un bambino lo capisce perché perché questi fratelli vendevano i loro beni ma non perché il giorno del Signore era imminente perché non dicevano Gesù può tornare anche questa notte, sapete? perché c'erano gli apostoli che li ammaestravano, mica i seguaci di Toppi. I seguaci di Toppi dice, dicono Gesù può tornare anche questa notte, sei tu pronto? Invece gli apostoli dicevano che prima del ritorno del Signore doveva, demp- doveva venire l'apostasia, doveva venire l'anticristo. Che differenza di insegnamento. Eh? Allora sapete perché osserva- che ve- facevano queste cose? Perché, perché ubbidivano al comandamento del Signore Gesù? Ma Toppi questo non lo sa. Eh? Lo facciamo sapere noi, ai Suoi seguaci, eh? che sono ignoranti come Lui, se non peggio di Lui, Eh? se non peggio di Lui, Eh? non aspettavano, non non ritenevano che il giorno del Signore fosse imminente, Eh? ubbidirono al comandamento del Signore Gesù, vendete i vostri beni e fatene lemosine. Così semplice, vero la parola di Dio, fratelli? Non è così semplice, così meravigliosa? eh? Addirittura hanno voluto far passare i credenti antichi: eh? hanno voluto far passare i credenti antichi come credenti che si sbagliarono addirittura sul ritorno del Signore. Ma come si potevano sbagliare se avevano lì gli Apostoli che li ammaestravano in ogni sapienza? E eh, non, non erano mica i dirigenti delle Adi gli apostoli, gli apostoli erano uomini saggi, mica insensati come i dirigenti delle Adi. Eh? Gli apostoli erano uomini che conoscevano la parola, la volontà di Dio, sono mica come i dirigenti delle Adi, insensati che non conoscono la parola di Dio e nemmeno la volontà di Dio. Quelli erano uomini veramente santi e sono mica come i dirigenti delle Adi, aziendalisti. Ma di cosa parliamo? Ma di cosa parliamo? La differenza che c'è tra la luce e le tenebre, fratelli... Ma vi rendete conto allora che cosa hanno propinato, quali menzogne hanno propinato alla Chiesa per tanti decenni? E queste cose le ha scritte, le diceva voce. Ecco i paladini di questi insensati, chi sono? Sono degli altri insensati. Ravvedetevi, ipocriti, vipere, che avete veramente disseminato la Chiesa e il campo di Dio di veleno. Ravvedetevi a voi nelle assemblee di Dio in Italia. Ve lo dico di nuovo, ravvedetevi e convertitevi fino a che siete in tempo. Avete attribuito a Gesù, agli apostoli. A Dio, cose che non hanno mai detto, state attenti, siete in grave pericolo, in grave pericolo, avete mentito contro la verità per decenni, ravvedetevi, ravvedetevi, riconoscete la verità, riconoscete la verità, ricordatevi, ricordatevi che la vostra guerra non è contro di me, è contro Dio, e Dio sa come trattarvi, egli è il guerriero, è un guerriero, il Signore sa come affrontare gente come voi, ma lo sa benissimo, ecco perché vi dico ravvedetevi. Ravvedetevi fino a che siete in tempo di tutte le menzogne che avete propinato alle assemblee, alle assemblee dei santi. State molto attenti. Avete pensato di potervi farvi beffe di Dio? Vi siete grandemente sbagliati. Attenzione, attenzione, ve lo ripeto. State molto attenti perché avete a che fare con il Dio vivente, è vero che è un fuoco consumante. Basta dire menzogne. Basta dire menzogne. Avete capito? La dovete smettere di dire menzogne alla Chiesa! E questa è una di quelle. E si sì, c'entra con questo discorso perché praticamente fa capire che oggi viene insegnata la decima, viene, viene resa obbligatoria, però vedete i comandamenti di Gesù, quelli che mettevano in pratica i santi nella Chiesa Antica, non vengono menzionati. e se viene menzionato il comportamento di quei primi credenti, viene menzionato non come esempio, ma come comportamento da biasimare. Quindi non come un comportamento onorevole che va alla gloria di Dio, ma come un comportamento da biasimare. E eh, che ve, sai, ti dicono, eh, fece, fecero un errore e credevano che il ritorno di Gesù fosse imminente. No, l'errore lo fate voi, voi delle adi ignoranti e insensati, siete voi che avete fatto gli errori, eh? e avete fatto errare tante anime, state facendo errare tante anime, siete voi, non erravano quei credenti, non lo aspettavano come imminente il giorno del Signore, sapevano coso, quello che doveva avvenire, quindi vedete fratelli del Signore, quello che Gesù ha insegnato, eh? non lo insegnano, eh? quello che Gesù ha insegnato non lo insegnano quello che Gesù non ha insegnato lo insegnano e guardate bene che non è che sto parlando solo delle adi perché ADI dici ma non è che la comandano solo le adi eh, ma la comandano un po' dappertutto parlo della grazia, elim chiesa apostolica in Italia eh, lì anche lì ma insomma sono tante le denominazioni sono tante fratelli nel Signore ma quasi le chiese anche diciamo che non fanno parte delle organizzazioni di denominazioni anche lì è molto diffuso Soprattutto è molto diffuso tra quelli che predicano, anche tra quelli che predicano il messaggio della prosperità, perché la decima è parte integrante del messaggio della prosperità, messaggio che dice che Dio ci vuole ricchi materialmente, che ci vuole ricchi come i principi e che dobbiamo vivere diciamo, una vita lussuosa. Ecco, chiaramente se non dai la decima non puoi diventare ricco, no? per questi impostori. Praticamente il messaggio che porta Joe Lostin, questi predicatori che vanno per la maggiore, no? che vengono presi, Kenneth Copeland, questi impostori qua, capite? E questi qua, tutti predicano la, la, la prosperità verità, Giona Vanzini e così via. E allora, vedete, fratelli nel Signore, la decima, la decima è dimostrato che proprio biblicamente sotto la grazia non va ordinata, non va ordinata, sono altri gli ordini da trasmettere, sono altri comandamenti da trasmettere, ma certamente quello della decima non è da trasmettere, quindi alla domanda, i cristiani devono pagare la decima? No, non devono pagarla. No, devono dare, devono dare sì, devono quindi contribuire alle spese che ci sono in una comunità, se si paga l'affitto, certamente devono contribuire, chiaramente devono sostenere il il proprio pastore, certamente, devono aiutare i bisognosi che ci sono, certamente. Tutto questo, qualsiasi spesa naturalmente che la Chiesa deve affrontare per il bene comune, è chiaro che tutti sono chiamati a partecipare volenterosamente, guardandosi da ogni avarizia, però appunto la decima non la, si può insegnare. No, non la si può insegnare, anche perché se si comincia a insegnare la decima poi bisogna insegnare tante tante altre cose, tra cui anche la maledizione contro coloro che non danno la decima, che facciamo? Ci cominciamo a maledire quelli che non danno la decima? Eh? infatti dice, invece la scrittura dice se qualcuno non ama il Signore si anatema invece qua che cosa dicono? Paolo diceva se qualcuno non ama il Signore si anatema oggi dicono se non paghi la decima tu devi essere anatema sei anatema, capite? cioè hanno sconvolto tutto il messaggio capisce? questi assetati, assetati di denaro quindi fratelli del Signore se ancora frequentate queste, queste aziende smettete di dare la decima innanzitutto eh? allora, prima cosa smettete di dare la decima eh, a queste organizzazioni, eh, perché non siete obbligati a darla, eh. non vi dovete sentire obbligati a darla. Poi, eh, non solo, non dovete dargli nemmeno più nemmeno manco un'offerta, manco un centesimo, perché? È molto semplice, perché queste, queste, queste denominazioni sono delle aziende, sono delle aziende che fanno commercio, eh. attenzione, fanno commercio di ogni cosa, eh? e poi sono assetate di denaro perché con, eh, stanno del continuo a chiedere denaro ma per fare che cosa? per creare un impero eh? ecco perché vi dico di non dargli niente a chi dovete dare quindi? a coloro che vanno aiutati sì, e che sono degni di ricevere veramente eh, parte dei vostri beni sì fratelli nel Signore a loro date date, veramente vi dico quello che ha detto Gesù date e vi sarà dato eh? date secondo che avete deliberato in cuor vostro Date, fratelli nel Signore, date, date ai bisognosi, date agli orfani, ai poveri, alle vedove, date, date a coloro che vi ammaestrano, eh, in ogni sapienza, date, ma non date niente ai servitori di mammona, niente, né decime né offerte, perché non sono degne, da questi vi dovete semplicemente allontanare, allontanare, il mio messaggio è chiaro, fratelli nel Signore. Il nostro desiderio è che i santi tornino a camminare nei sentieri antichi. Eh? Hanno preso vie tortuose, basta camminare per vie tortuose. Eh? Si sono veramente, gli hanno messo sotto dei giochi, sopra dei giochi pesanti, li hanno resi schiavi della legge, li hanno resi schiavi di menzogne, basta. È arrivata l'ora veramente che costoro siano affrancati, affrancati. Considerate che quando io mi sono convertito frequentavo una comunità eh, dove c'è un pastore che serve mammona. C'era un pastore che serviva Mammona. Sapete, la, sapete l'unica cosa che mi ha detto? Che mi ricordo, dopo che mi sono convertito. Badate bene, stiamo parlando proprio di. Che vi posso dire io? Forse qualche settimana? Qualche settimana dopo, adesso non vorrei sbagliare. Ma comunque. Diciamo sì. Poco tempo dopo che mi sono convertito. Eh, sapete cosa mi ha detto a tu per tu? Quando ci siamo trovati a tu per tu? Ah, mi ha detto. Ti raccomando, dai la decima. Oh, non è che mi ha detto fuggì la fornicazione. Eh? non è che mi ha detto vivi una vita santa non è che mi ha detto investiga le scritture non è che mi ha detto prega il Signore intensamente affinché ti riveni la sua volontà paga la decima perché, sa- perché lui sape- sapeva praticamente che io poi <ride> io poi la decima l'avrei dovuta portare eh? dove? dove c'era lui? avete capito? è la prima cosa, è la cosa più importante eh, fratelli, dopo me ne sono andato via insieme cioè, al mio fratello ce ne siamo andati via da queste comunità da, da, da questa comunità. Ma, ma questo perché ve lo dico, fratelli e signore? Perché è giunta l'ora, è giunta l'ora di dissodarsi un campo nuovo. Questi sono campi avvelenati, sono campi avvelenati dove non cresce la parola di Dio, capite? Non cresce, perché è un campo avvelenato, è un campo avvelenato. E allora bisogna dissodarsi un campo nuovo. Eh? Per cominciare veramente a seminare, affinché veramente si veda proprio, si vedano proprio i pianticelle crescere, si veda proprio il frutto alla gloria del Signore. E quindi, quindi, il desiderio certamente è che l'opera vada avanti, ma l'opera deve andare avanti, fratelli del Signore, seguendo le direttive del Signore, seguendo l'esempio di Gesù e degli Apostoli. Ricordatevi, leggete la vita di Gesù. Leggete la vita di Gesù, i suoi insegnamenti, il suo modo di operare. Leggete la vita di Paolo, eh? anche solo di Paolo. Eh? Leggete proprio quello che insegnava e vi renderete, conto, vi renderete conto che, appunto, non trasmisero mai ai santi, eh? ai discepoli del Signore, il comandamento di pagare la decima. È chiaro. Quindi, confutate costoro, confutateli, ammoniteli. Eh? E separatene, tanto ormai abbiamo capito che questi qua se hanno, diciamo, come, come Dio il loro ventre, servono Mammona e quindi con costoro non c'è comunione, non c'è, guardate, con tutta la buona volontà che uno può avere, ma non c'è comunione con costoro, perché servono Mammona, capite? Uno che serve Dio, uno che vuole servire Dio, come fa a mette, avere comunione con uno che serve Mammona? Fatemelo capire, ma fatemelo capire, se Paolo fosse qua in vita, ma potrebbe avere mai comunione con questa gente? Eh, Pietro, Giacomo, ma ma ve li immaginate voi, i santi apostoli, con questa gente qua Fasulla, con quale comunione potrebbero avere? Nessuna, perché non c'è comunione fra la luce e le tenebre. Quindi, sono fiducioso che abbiate capito, fratelli del Signore, eh, che appunto sotto la grazia il pagamento della decima non è più obbligatorio. Quindi, attenetevi a quello che dice la parola del Signore, scrupolosamente a quello che dice la parola del Signore, ve ne troverete bene. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.